0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy.
1: Wiadomości z martwej strefy.
0: Witam was kochani bardzo serdecznie w 259. odcinku podcastu Radio SK i 70. wiadomościach z martwej strefy. Przez ostatnie dwa miesiące cieszyłem się, chwaliłem, że trochę podskoczyło nam znów tempo, podskoczyła częstotliwość nadawania w Radiu Stephen King, no niestety ostatnie cztery tygodnie to znów był powrót do tego złego i od poprzednich wiadomości tak naprawdę nic nie ukazało się na blogu, także no, plany są na kolejne odcinki, ale z wykonaniem trochę gorzej. Natomiast dzisiaj tradycyjnie już przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w minionym miesiącu, czyli w lutym 2017 Roku. I tak naprawdę w każdym z bloków, yy, znaczy w każdym, no, w książkowym i w filmowym bloku dostaliśmy jedną bardzo ważną, bardzo mocną wiadomość, no plus jakieś tam mniejsze drobiazgi, ale mamy dwa potężne newsy, które tak naprawdę definiują poprzedni miesiąc. Natomiast zacznę od naszego podwórka. Króciutka informacja, bardziej już z marca, Charlie Ciuchciuch został przełożony o tydzień Premiera miała mieć miejsce 14 marca, a ostatecznie będzie miała 21 marca. Czyli jeszcze kilka dni zostało do kupienia tej książki. Natomiast główny news, główny news książkowy dotyczy yy, niespodziewanego tytułu. Na początku miesiąca Richard Chizmar, właściciel wydawnictwa Semetery Dance, redaktor magazynu o tej samej nazwie, a także twórca opowiadań czy scenariuszy. Yy, ma, ma na swoim koncie między innymi niezrealizowane scenariusze na podstawie książek Stephena Kinga, Czarny Dom i yy, Buick Eight. No i ten Richard Chismark, który od yy, jakiegoś czasu bawi się w taką akcję, którą ja już dwa, do której ja dwa razy próbowałem podejść, czyli czytania jeszcze raz całego Stephena Kinga chronologicznie. On bawi się w to i dzieli się publicznie swoimi spostrzeżeniami z kolejnych lektur. No i ten Richard Chismar ogłosił, powiadomił na Facebooku, że niedługo zostanie wydana nowelka. Samodzielna książka w twardej oprawie, nowelka, którą napisał wraz ze Stevenem Kingiem. Na początku to była tylko taka króciutka informacja, natomiast bardzo szybko została podana bardziej szczegółowa wiadomość dotycząca tej książki. Dowiedzieliśmy się, że jej tytuł to Gwendy's Baton Box i że do sprzedaży trafi w maju. Oczywiście nakładem wydawnictwa Cemetery Dance. Dowiedzieliśmy się też, że akcja książki wraca do miasteczka Castle Rock, czyli najbardziej znanego miejsca z uniwersum Stephena Kinga do czasu wydania w Polsce Mrocznej Wieży naprawdę panował kult wśród fanów Castle Rock, bo to było w tamtych czasach największe powiązania w jego książkach. Castle Rock najbardziej łączyło Te wszystkie historie i tak naprawdę do Castle Rock ja jeszcze dzisiaj powrócę. Opis tej nowelki brzmi następująco. Istnieją trzy drogi prowadzące do Castle View z miasteczka Castle Rock. Trasa 117, Pleasant Road i schody samobójców. Każdego dnia latem 1974 roku dwunastoletnia Gwendy Peterson wybierała schody podtrzymywane na mocnych żelaznych śrubach nad klifem. Na szczycie schodów Gwendy łapała oddech, słyszała krzyki bawiących się dzieciaków, z oddali słychać uderzenie kija baseballowego, to ćwiczący członkowie Ligi Seniorów przed charytatywnym meczem z okazji święta pracy. Pewnego dnia ktoś obcy woła do Gwendy – hej dziewczynko, podejdź tutaj, pogadamy sobie. Na ławce siedzi mężczyzna w czarnych dżinsach, czarnym płaszczu i białej koszuli rozpiętej pod szyją. Na głowie ma mały czarny kapelusz – Nadejdzie czas, gdy kapelusz ten zacznie pojawiać się w koszmarach Gwendy. Stephen King tak przedstawił powstawanie tej noweli. Miałem historyjkę, której nie mogłem skończyć, a czyzmar pokazał mi, jak dotrzeć do końca stylowo i z polotem. To był fajny czas. Myślę, że czytelnicy też spędzą mile czas podczas lektury. Jeśli zostaną z pytaniami, czy pojawią się sprzeczki, no to jeszcze lepiej. Ta książka będzie miała 175 stron i będzie kosztować prawie 25 dolarów. Zostanie oczywiście wydana w Twardej Oprawie. Przy czym ja bym tutaj się nie napalał od razu, że to jest oddzielna książka, która zostanie wydana w Polsce, bo najprawdopodobniej to nie nastąpi. Poza tym objętość 175 stron jeszcze o niczym nie świadczy. Billy blokada w wydaniu Cemetery Dance miał tych stron około 113, czyli tak naprawdę niewiele więcej. Natomiast przypominam, że Billy Blokada został wydany potem w zbiorze Bazar Złych Snów, którego polskie wydanie, polskie wydanie tego opowiadania liczyło nieco ponad 50 stron. Także najprawdopodobniej Gwendy's Baton Box też będzie tak naprawdę nieco dłuższym opowiadaniem po prostu i można jedynie liczyć, że Kiedyś zostanie wydane w jakimś przyszłym zbiorze Stephena Kinga, chociaż nie przypominam sobie, chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby opowiadania pisane z kimś trafiły do zbioru, więc kurczę, no, najprawdopodobniej możemy nie doczekać polskiego wydania tego tekstu, chyba że ukaże się on na takiej zasadzie jak w wysokiej trawie Stephena Kinga i Joe Hilla oraz... Twarz w tłumie Stevena Kinga i Stuarta Onana, czyli w postaci e-booków. No, pożyjemy, zobaczymy. Ja mam naprawdę gigantyczną ochotę na ten tekst, bo ja uwielbiam Castle Rock i nie pamiętam, czy już o tym przed chwilą powiedziałem, ale o Castle Rock jeszcze dzisiaj to nie wszystko. <laughs> Oprócz tego dowiedzieliśmy się, w jaki sposób zostanie wydana... Ta nowelka w wersji limitowanej. Będzie to edycja z autografami obu autorów, a wydawcą będzie Lonely Road Books, czyli wydawnictwo, które w 2010 roku wydało właśnie limitowaną edycję Biliego Blokady. Ze względu na mały nakład tej książki sposób dystrybucji będzie polegał na takiej zasadzie, że w pierwszej kolejności możliwość zakupu otrzymają dotychczasowi klienci tego wydawnictwa, natomiast możliwość zakupu pozostałych egzemplarzy zostanie rozlosowana spośród zgłoszeń, które no niestety już zakończyły się, bo zgłaszać chęć zakupu można było do 9 marca. Także w tej chwili można sobie tylko pooglądać zdjęcia w momencie, gdy książka się ukaże lub czekać aż wypłynie na rynku wtórnym. Chociaż no, cena jest konkretna, jak to przy wydaniach limitowanych. Z bardziej szczegółowych informacji oba warianty limitowane będą numerowane. Oba warianty będą wzbogacone ilustracjami Bena, Bolduina autora okładki, którą widzimy, która będzie zdobić książkę w normalnym wydaniu, wypuszczoną przez cemetery Dance, oraz ośmioma czarno-białymi ilustracjami Kita Miniona. Książki będą podpisane na specjalnej, kolorowej stronie przez Stevena Kinga i Richarda Chismera. Dodatkowo do każdego egzemplarza dołączona zostanie specjalna niklowa moneta zaprojektowana na potrzeby tego wydania. Na razie nie jest znany wzór, jaki na niej zobaczymy, ale zapowiedziano, że będzie to świetna niespodzianka. Nakład tego wydania oznaczonego numerkami jest ograniczony do 350 egzemplarzy. Książka zostanie wydana w specjalnym ręcznie robionym pudełku, a cena to 450 dolarów. Natomiast nakład tego drugiego wydania oznaczonego literkami ograniczono do 52 egzemplarzy. Również zostanie wydana w specjalnym ręcznie robionym pudełku, a cena to 1750 dolarów. Dziękuję bardzo. Dodatkowo odsyłam do serwisu stephenking.pl, gdzie przetłumaczyliśmy wywiad, który pojawił się kilka dni temu, wywiad ze Stephen Kingiem i Richardem Cheesemerem, z którego dowiecie się kilku ciekawostek na temat wspólnej pracy obu panów. I to jest informacja, która zdominowała nam blok książkowy. Na sam koniec, tak jak zacząłem od drobnej ciekawostki z rynku polskiego, tak skończmy również drobną ciekawostką z rynku polskiego. Mamy już za sobą premierę Strażaka Joe Hilla, co zaskakujące i na co ja trafiłem zupełnie przypadkiem. Najpierw ukazał się e-book. Wersja elektroniczna miała premierę tydzień przed wersją papierową. Ja zupełnie przypadkowo, korzystając z serwisu Upoluj e szukałem innej książki, ale wchodząc na stronę główną, tam pojawiają się premiery z tego tygodnia i na pierwszym miejscu był właśnie Strażak, co bardzo mnie zaskoczyło, bo w ogóle nie spodziewałem się, że ta książka już ukazała się w formie ebooka. Ja ją kupiłem w takiej edycji, nie mam wersji papierowej jak do tej pory. Widziałem ją na żywo, widziałem ją na zdjęciach. Książka jest wydana przepięknie. Niestety o treści już mam nieco gorsze zdanie i mam nadzieję, że niebawem, może za tydzień, zbierzemy się nieco większą grupą, bo jest plan nagrania to albo w duecie, albo w trzyosobowym składzie, a najprawdopodobniej zrobimy to w trzyosobowym składzie. I pewnie dość długo będziemy się nad tą książką No niestety trochę znęcać. Ja już teraz mogę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany strażakiem. Ale bardzo cieszy mnie, że e-book ukazał się przed papierem. Ja bardzo lubię takie sytuacje, szczególnie, że jestem czytelnikiem elektronicznym i tego typu cegły tak czy siak nabywam w takiej formie, bo nie wyobrażam sobie chodzić z taką cegłą do pracy, a ja bardzo dużo książek czytam mobilnie idąc.
2: She just caught fire right in front of me. I didn't know what to no. do. Tens of thousands
3: of infected.
1: Some say this is God's new plague, punishing us
2: for our
3: sins. Hundreds dying every day from spontaneous combustion. Break, and they're taking doctors and hospitals out with them. Now, how do you respond to a crisis like that?
1: scientists to rise
0: by było tyle w temacie książek przechodzimy do filmów a tutaj również cały blog zdominowany w zasadzie jedną informacją, ale też zrobię z niego sobie taką kanapkę i obłożę go dwoma mniejszymi newsami. I tak, po pierwsze, na początku lutego ruszyły prace na planie 10 serialu Pan Mercedes. Możecie sobie obejrzeć kilka zdjęć z planu, ja je wszystkie podlinkuję. No a nam pozostaje czekać na efekt końcowy. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, kto zagra Barbarę Robinson, czyli siostrę Jeroma Robinsona, postać dość istotną dla fabuły pierwszego tomu cyklu, no i nie tylko pierwszego. I będzie to aktorka Honor Christiana. Nazwisko nic wam nie mówi, mnie również, ale taka informacja jest już dostępna. Natomiast Newsem Filmowym, Newsem Miesiąca został również serial. Serial, który wytwórnia J.J. Abramsa, Betrobot Robot i Warner Bros. TV produkują dla telewizji Hulu, dla platformy telewizyjnej, która, przypominam, przed rokiem wypuściła serial 22 listopada 1963. Natomiast nowy serial będzie miał tytuł Castle Rock, mówiłem, że jeszcze dzisiaj wrócimy do tego miasteczka, i będzie oparty o różne teksty Stephena Kinga. Scenariusz piszą Sam Shaw i Dusty Thompson. W internecie możecie obejrzeć teaser, świetny teaser, króciutki, polegający na tym, że kamera jakby... Płynie przez mózg Stephena Kinga, który oczywiście zamienia się w mapę Maine i przelatujemy przez mnóstwo, mnóstwo miejsc znanych z książek Stephena Kinga, nie tylko z Castle Rock. Słyszymy różne wypowiedzi, cytaty znane z książek Stephena Kinga, pojawiają się nazwiska bohaterów i tak dalej, tak dalej. W internecie znajduje się cała lista wszystkiego, co, co znalazło się w tym krótkim teaserze. I ja powiem tak... Ja o tym pisałem w kilku miejscach, ale w latach 90., gdy właśnie Castle Rock było tym głównym Kingowym uniwersum w Polsce, nie znaliśmy Mrocznej Wieży, nie wiedzieliśmy, że gdzieś tam jest coś ponad tym, że jeszcze jest coś, co łączy bardziej książki Stephena Kinga, no to ja byłem rozkochany wtedy, poznając pierwszy raz, czytając pierwszy raz te książki, uwielbiałem to, uwielbiałem te połączenia z Castle Rock, i w tamtych czasach, gdy jeszcze seriale w ogóle działały na innej zasadzie, ja sobie w swojej głowie wyobraziłem taki serial, i często idąc ulicą myślałem sobie, jak to by można zrobić. Czy dałoby radę zrobić ekranizację tych książek, ale spójne, nie takie jak są teraz, że Kujo swoje, martwa strefa swoje, i tak dalej, i tak dalej. Zrobić spójne, ekranizacje rozgrywające się w tych samych połączonych miejscach, z tymi samymi postaciami, które gdzieś tutaj występują w roli głównej, a tutaj w roli drugoplanowej. Wydawało mi się to niemożliwe, szczególnie, że no wiecie, jednak tam było dość dużo nadprzyrodzonych rzeczy i tak przechodząc od jednej sprawy do drugiej... To mogłoby wyglądać nienaturalnie, to po pierwsze, po drugie, no jakoś w tamtych czasach telewizja, tak jak mówię, wyglądała trochę inaczej i nie mogłem sobie wyobrazić, że ktoś by zrobił serial na takiej zasadzie. Ale nie przeszkadzało mi to w po prostu myśleniu sobie, jakby to można zrobić, jakby to fajnie wyglądało. I nawet ja wtedy nazwałem ten serial w swojej głowie Castle Rock. Także 20 lat temu wymyśliłem ten serial, po czym porzuciłem ten projekt, a okazało się, że po 20 latach ktoś inny się za niego zabrał i właśnie realizuje mój pomysł. Czy jestem zły, że nie robię tego ja? No absolutnie nie, ponieważ wydaje mi się, że dostaniemy mega, mega kapitalny serial Jestem naprawdę zachwycony i jeśli słuchaliście naszego podsumowania roku z Brujalem, to myśmy ogólnie się wypowiadali bardzo pozytywnie o tym, co nas czeka, głównie w temacie filmów. No i teraz nam dokładają kolejne rzeczy, kolejne kapitalne rzeczy. Naprawdę zapowiada się, że przed nami złoty okres ekranizacji Stephena Kinga. A teraz już schodząc z tych chmurek, schodząc z tych marzeń i wracając do rzeczywistości, jeszcze kilka informacji. Stacja Hulu oczywiście oficjalnie potwierdziła, że zamówiła taki serial, potwierdziła, że powstanie 10 epizodów opartych o prozę Stephena Kinga. Nie podano konkretnego opisu serii, jednak krótka oficjalna notka daje nam pewien obraz czym ten serial może być. No i ta krótka oficjalna notka brzmi następująco. Castle Rock psychologiczny horror rozgrywający się w uniwersum Stephena Kinga łączy mitologiczny rozmach z kameralnym charakterem najbardziej lubianych opowieści Kinga. Tkając epicką sagę o mroku i jasności, mającą miejsce na paru kilometrach kwadratowych z zalesionego obszaru Maine, Castle Rock to oryginalny, trzymający w napięciu thriller, pierwszy, który odkrywa na nowo i eksploruje motywy oraz światy łączące cały kanon Kinga, ocierając się przy tym o jego najbardziej ikoniczne i ukochane historie. Uch. NERDGASM <laughs> Nie mogę się doczekać.
1: Keep, keep the kids outside.
2: Oh my god. Listen, Nie that? I know what we have to do. Oh my god! I that. I'm telling you I saw Alice is going to kill you too. They're
1: find out about it. this. This
2: The good news is I live right down the street. That yellow house right there?
0: Zamykając naszą filmową kanapkę, również news dotyczący czegoś, na co czekam bardzo, czyli Mrocznej Wieży. Miesiąc temu mówiłem wam o pierwszych figurkach z Mrocznej Wieży, które trafiły do sprzedaży i gdzieś tam wspominałem o o popach od fanko i o moim stosunku do popów. No i w momencie, gdy nagrałem ten podcast, no to dosłownie chwilę po tym, gdy wyłączyłem dyktafon, ta informacja się pojawiła i pojawiła się właśnie informacja, że również takich figurek możemy się spodziewać. W połowie lutego w Nowym Jorku odbywała się impreza, event Toy Fair i właśnie tam, stamtąd wypłynęła informacja o kolejnych figurkach reklamujących film Roczna Wieża. Te figurki do, do sprzedaży trafią również latem, no, czyli w okolicy premiery filmu i również będą to figurki przedstawiające Rolanda i Człowieka w Czerni. I jeśli lubicie popy, to te figurki wyglądają kapitalnie. Ja oczywiście nadal podtrzymuję to, co mówiłem przed miesiącem, że czekam na, na takie, no, nazwijmy to, poważne figurki, ale i tak bardzo cieszę się z tych popów i na pewno je kupię a tymczasem pozostaje czekać na figurki 100. Miejmy nadzieję, że takie również się ukażą. Natomiast blok filmowy kończymy króciutką informacją dotyczącą dokrętek do filmu Mroczna Wieża. Oficjalnie zdjęcia do ekranizacji zakończyły się kilka miesięcy temu. Przypominam, że premiera miała już mieć miejsce na początku tego roku. Najpierw w styczniu, potem w lutym. Tymczasem, no... Nie pamiętam, czy to był luty, czy już marzec. W Nowym Jorku jeszcze raz pojawiła się ekipa filmowa, by nakręcić dodatkowe sceny. To jest oczywiście standard, to jest oczywiście normalna praktyka, tutaj nie ma co panikować. To nie miało raczej związku z przełożeniem premiery, to nie ma, nie ma raczej związku z opiniami o tym filmie. To jest standard. W internecie pojawiły się zdjęcia, które niewiele różnią się od tych zdjęć, które już mieliśmy, zdjęć z Nowego Jorku. Natomiast co widzimy na tych zdjęciach? Widzimy to, że Roland ma zabandażowane dłonie. Oczywiście z tego nic nie możemy wywnioskować, no ale mamy taką informację. Co ciekawe, na jednym zdjęciu, oczywiście to nie jest najprawdopodobniej zdjęcie z filmu, tylko z przerwy. On sobie zagryza hot-doga, popijając go kolą. A jest to ciekawe o tyle, że z, z, skojarzyło mi się z drugim tomem Rocznej Wieży, gdzie przecież Eddie przyniósł, dostarczył, znaczy on to dostarczył do świata pośredniego, Rolandowi, właśnie hot dogi i kole. <grym> I to by było tyle w temacie filmów.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych wiadomościach z Martwej Strefy. Bardzo dawno mnie tutaj nie było, ale w sumie się nie ma co dziwić, bo jakoś tak w ostatnich miesiącach mam wrażenie, że tych newsów pingowych teoretycznie jest dużo, ale żeby mnie coś tak naprawdę mocno poruszyło, to jakoś nie. Ale dzisiaj postanowiłem przerwać ten impas i powiedzieć dwa zdania w paru kwestiach. I króciutko, jeżeli chodzi o książki, to najważniejszym wydarzeniem była premiera Strażaka, Joe Hilla. długo wyczekiwanego Strażaka, bardzo nas wszystkich tutaj ucieszyła ta premiera, tym bardziej, że wyjątkowo wersja elektroniczna była dostępna wcześniej od wersji papierowej, także też dla nas fanów e-czytelnictwa to jest rzecz godna odnotowania, Ja już mam książkę przeczytaną, mam nadzieję, że uda nam się wkrótce spotkać tutaj na łamach Radia SK, aby o tej powieści porozmawiać co nieco więcej. No i jeżeli chodzi o inne newsy, to tak na rozprawę krótka tylko wzmianka jeszcze z mojej strony o książeczce Charlie Czuchciuch na którą ja się bardzo cieszę, bo lubię tego rodzaju gadżety i myślę, że chociażby ze względu na pociechy swoje ją nabędę. Ale to, o czym chciałbym dzisiaj wspomnieć przede wszystkim, to jest kwestia nowo zapowiedzianego serialu, czyli serialu Castle Rock. Serialu, który, przy którym mają macać palce wspólnie Stephen King i Jason Abrams, no i to jest rzecz dla mnie elektryzująca naprawdę. No, jak się spojrzy na ostatnie lata, jeżeli chodzi o dokonania Stevena Kinga, to tak na dobrą sprawę odkąd zaczęła się ta podróż z Panem Mercedesem, to tak na dobrą sprawę przyznam się szczerze, że książkowo, Mieliśmy dobrą rzecz w postaci Bazaru Snów, ale ale mnie jakoś te ostatnie dokonania Kinga nie przekonywały. Filmowo było różnie i też tak na pewną sprawę po tej takiej Kingowej jesieni sprzed paru lat, gdzie pojawiło się kilka niezłych produkcji, to w zasadzie mieliśmy raczej posłuchę. No i tak na dobrą sprawę, jeżeli byśmy mieli powiedzieć o najciekawszej rzeczy z ostatnich parunastu miesięcy, no to było to, o czym chłopacy chociażby w podsumowaniu mówili, czyli ekranizacja Dallas 63, a tutaj to może być rzecz jeszcze dużo, dużo, dużo lepsza, dlatego, że Mando pewnie, jak znam życie, dużo już o tym powiedział Wam przed chwilą, bo on się śmiał, że kiedyś, dawno temu wręcz sam wpadł na pomysł tego rodzaju serialu, czyli serialu, który toczyłby się w oku Castle Rock właśnie. No i to dla mnie to jest rzecz fantastyczna, dlatego, że ja osobiście lubię okres twórczości Stevena Kinga, który no gdzieś tam się zazębiał z tym miasteczkiem, to ten pierwszy okres takiego tworzenia jakiegoś tam bardziej spójnego uniwersum z Castle Rock w Tre i to jest rzecz dla mnie naprawdę super i ja się nie mogę doczekać, tym bardziej, że no myślę, że współpraca tych dwóch panów no może nam przynieść coś dobrego i tak na sprawę ode mnie to wszystko na dzisiaj. Newsów niewiele. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dostaniemy parę petard. Tym bardziej, że tak jak w ostatnich miesiącach dużo było tych zapowiedzi, przede wszystkim filmowych, no to, to ja mam nadzieję, że w końcu tych filmów doczekamy się, jeżeli chodzi o premiery, no i będzie o czym rozmawiać. No a wkrótce zapraszam Was na strażaka. Ode mnie to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.
0: Na koniec tradycyjnie jeszcze kilka ciekawostek. Po pierwsze, w maju, znaczy na przełomie maja i czerwca, dokładnie w dniach 31 maja, 2 czerwca, w Nowym Jorku odbędzie się kolejna edycja konwentu Book Expo. Imprezy oczywiście poświęconej książkom. W tym roku gośćmi będą Stephen King i Owen King, którzy pojawią się, by promować nadchodzącą, wspólnie napisaną powieść Sleeping Beauties. Co ciekawe, książka ukaże się dopiero w październiku, ale pierwotnie zaplanowana była właśnie na czerwiec. Natomiast druga ciekawostka z naszego kraju dotyczy spektaklu Misery, o którym mówiłem nieco więcej w styczniu. Teatr Kwadrat, Warszawski Teatr Kwadrat, zapowiedział pierwszy spektakl wyjazdowy. Termin jest bardzo odległy, no bo spektakl odbędzie się 9 grudnia, ale bilety można zamawiać już teraz. Będą to dwa spektakle, jeszcze raz powtarzam, 9 grudnia o godzinie 16 i o godzinie 19 w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Bilety można kupować na stronie Teatru Kwadrat oraz w sieci salonów Empik. Ja podlinkuję pod odcinkiem. Przy czym ten spektakl będzie wystawiany jednak na dużo większej scenie niż miało to miejsce w Warszawie. Z jednej strony dobrze, bo biletów nam nie zabraknie. Z drugiej strony no ciekaw jestem, jak sprawdzi się tak kameralny spektakl na tak dużej scenie. Ceny biletów są cztery. 50, 90, 120 i 140 zł. I ja oczywiście bardzo polecam i domyślam się, że nasz tutaj redakcyjny kolega Szymas zaciera ręce i cieszy się bardzo, że będzie miał możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu. Natomiast mówiłem, że ostatni news, ale kończąc jeszcze temat teatrów, no to ja przed miesiącem strasznie denerwowałem się na teatr na plaży, Sopocki Teatr na plaży ponieważ, no cofnijcie się do końcówki poprzednich wiadomości, wystawiali oni słuchowisko lśnienie na żywo, no i ja niestety w tym nie uczestniczyłem, bo w momencie, gdy dowiedziałem się o tym, to już bilety dawno się rozeszły. Natomiast w internecie pojawiły się różne materiały z tego eventu i jest to zarówno galeria zdjęć, przy czym są to zdjęcia oczywiście z prób, jak i Teatr na Plaży na swoim kanale YouTubeowym umieścił ponad 8-minutowy Filmik z prób, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Możecie jakoś tam, chociaż w minimalnym stopniu, poczuć, jakbyście tam byli. No, ale nie byliśmy. No. I nie wracajmy już do tego. Jack
2: Torrance, Eugenio nim swojego pokolenia. Amerykański Shakespeare. Że też
1: spotykam Cię tutaj, wysoko w górach.
3: Obmierz mi, że tu, droga pani. Odrzekł obejmując ją, po czym ucałowali się. Mam coś dla ciebie,
2: koleżko. Stoi na werandzie obok popielniczki.
0: Co to takiego? Stephen King. Siebie! Marnie. <głosy> Jeszcze raz proszę. Stephen King. Zaczynamy. Zaczynam. Na dzisiaj ode mnie to będzie wszystko, ale nie odchodźcie od słuchawek czy głośników, bo teraz będzie mówił dla Was Żarłok i Szymas. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości, a ja oddaję głos chłopakom. Witam w kolejnym podsumowaniu podcastowym
1: oraz słupie ogłoszeniowym na którym powinno nalepiać się ulotki a nie, że chodzi facet ja go widzę z okna i facet chodzi po całej ulicy i całą dzielnicę obkleja takimi ulotkami byle gdzie to nalepia po prostu gdzie popadnie to nalepia na drzewa, na słupy na latarnie, na znaki no jak już nalepiać ogłoszenie to już Wspanijcie na ten słup ogłoszeniowy. Potem nikt tego nie ściąga. Jeszcze zrozumiałbym, gdyby on to ściągnął, powiedzmy jak mu te wszystkie frędzle z numerem telefonu wydziargają, wydrą i potem by przeszedł się jeszcze raz i zerwał pozostałości. No przecież tak nikt nie robi, a to wygląda paskudnie. W tym naszym postsowieckim kraju. Ale całe szczęście, że pięknie wyglądają chłopaki z konglomeratu podcastowego. I to właśnie nimi dzisiaj się zajmiemy. 19 luty to czas podsumowań Szymasa, który podsumowuje rok 2016 w aż czterech częściach, gdzie pojawił się zarówno Jerry, Szymas, Skóra, Mando nawet się pojawił łaskawie, a także pisarze, inni publicyści, fani grozy, prowadzący inne podcasty, inne strony o horrorze, więc ja już tego podsumować podsumowania nie zamierzam, bo to byłoby już poziom meta zbytni i powiem, że Jerry zabierał się za Jonesbo, czerwone gardło. Mam nadzieję, że jak najszybciej przejdzie do czwartej części, czyli Krew na śniegu o morder, czym bałwanie niby, o bałwanie, który jest zwiastunem, a to dlatego, że zacząłem na audiobooku słuchać tej książki i jak to ze mną i audiobookami idzie mi bardzo słabo. Oczywiście zacząłem jej słuchać jako książki zimowej no i wolałbym znać opinię Jerego. Czy, czy, czy jest sens inwestować w słuchanie tego audiobooka bo na razie chyba przesłuchałem godzinę z hakiem yy, a kompleks 7215 to zbiór trzech albo nawet czterech podcastów, gdzie Mando recenzuje książkę pierwotnie wydaną przez yy, Godaja czyli postapokalipsa, bardzo podobna do metra 2033 i całej tej serii Metro. Co dowiedziałem się, to właśnie do tej pory cały czas myślałem, że ten kompleks to jest jakiś spin-off metra. A tu okazuje się, że to jest jakby zupełnie nowy twór i zupełnie nowa produkcja, oczywiście no inspirowana chyba metrem. John Wick John Wick to jest film akcji który Rakowicz z Cieślińskim dla nas tutaj omawiają również z częścią drugą, która weszła do polskich kin czyli kino akcji, które powraca, powraca do lat 80. do starszych jeszcze lat i dekad powraca Torture Garden omówiony przez skórę czyli retro horror Antologia filmów Antologia filmowa Właściwie Cztery krótkie filmy W których znajdzie się coś dla miłośników Edgara Alana Poe Wszystko przez wytwórnię Azylum Stop Ilekroć słuchacie Moich audycji (grywki) O starych retro horrorach Gdzie mówię wytwórnia Azylum Zapamiętajcie Zawsze popełniam ten błąd Wytwórnia Azylum nie istnieje Oczywiście, że zawsze chodzi mi o Amikusa Jednak mylę ją z Azylum Gdyż Amikus nakręcił film Azylum Który jest pierwszym, który kiedyś już dawno wbił mi się w mózg Który chcę obejrzeć I za każdym razem mylę to Już przestałem to poprawiać Pamiętajcie Wytwórnia azylu nie istnieje. Mówimy o Amikusie, kultowym Amikusie konkurencyjnym dla Hammera, który nagrywał też klimatyczne horrory e, odbywające się, których akcja dzieje się współcześnie do tego, kiedy były kręcone, czyli Londyn lata 60-70. Zanim przejdę do następnego podcastu 19 kingowskiego numeru filmy zimowe, to powiem, że oj właśnie dzisiaj nagrywam to na szybko i całkowicie palnięty, bowiem wróciłem z kina z dwugodzinnej podróży do wiejskiej, do leśnej chaty, byłem na filmie Hata The Shack notabene film wyreżyserowany przez człowieka odpowiadającego za dobry thriller egzamin wszystko działo się w jednym tym, w jednej sali wykładowej i egzamin był do napisania i tam thriller, ludzie giną, bardzo fajny film i ten reżyser zrobił teraz coś, co zupełnie wykracza. to jest takim filmem można by powiedzieć takim rodzinnym chrześcijańskim ja na to poszedłem tylko ze względu na na zimę, a okazało się, że to w 85% jest film raczej wakacyjny zdecydowanie um, i po wyjściu z kina dostałem migreny nie wiem czy to z powodu t- samego dzieła czy z racji tego, że wcześniej spałem 6 godzin wcześniej 7, jeszcze dzień wcześniejszy chyba 6 um, w każdym razie słuchajcie Moi znajomi powiedzieli mi, że ta migrena raczej jest spowodowana hejtem na głównej stronie wykopu, na który to trafił e, mój film, gdzie wyśledziłem pewien mm, pewno. pewną wątpliwość, czyli czy Bobby Burger Polska sieć przestrzega gramatur opisanych w karcie menu. Obejrzyjcie sobie to sami, ocenicie co i jak, ale ten film został wykopany na aż na główną stronę wykopu i ilość komentarzy rzeczywiście negatywnych mogła powalić. Jednak pragnę was uspokoić, że ci znajomi je czytali, natomiast ja w tym czasie Byłem zarówno w kinie Nie przeczytałem tego wszystkiego I po dostaniu migreny Musiałem pospać Więc spokojnie uspokajam was Hejt na mnie tak nie wpływa Nie ma aż tak destrukcyjnego wpływu Żeby wywołał migrenę Tak więc nie martwcie się o mnie bardziej martwcie się o Bobby Burgera. E, ja martwiłem się o zimę, no bo zima powoli się kończy, e, ale filmy zimowe odcinek 19 to coś dla miłośników strefy Mroku, e, również dla miłośników Carpentera i The Thing, a także e, troszkę o Fortitude, jednak o Fortitude i Traped będą gdzie osobny podcast filmów zimowych, gdzie porówną te dwa seriale. Tak więc filmy zimowe część 19 mamy już za sobą tak samo jak Mando ma za sobą jesień serialową i czternasta część podsumowania jego seriali tutaj mamy coś wreszcie mamy coś o Walking Dead no ja też już nie mogę się doczekać na ocieplenie i powrócę do tego serialu i będę mógł sobie tutaj z do podyskutować. Choć ostatnio ponoć gadałem głupoty na temat filmu The Hush, ale dla tych wszystkich, którzy uważają, że gadałem Androny o The to polecam porównać The z Don't Breathe i co do Don't Breathe, to moim zdaniem właśnie, co już powiedziałem w wielu podcastach Uszy Masa, Don't Breathe no nie ma tych wad, jakie ma The choć oczywiście hash też jest jest bardzo fajnym filmem dobrze, idziemy dalej czyli La La Land i Whiplash Czyli Rakowicz krytykuje Lalalent i Whiplash. Ja z posłuchaniem tej audycji powstrzymam się do mojego sensu Lalalent, bo Whiplash oglądałem i podobał mi się. Uważam, no, że film jest dobry, ale aż takich zachwytów, jakie były, nie podzieliłem. Nie podzielałem. Nawet w kinie to oglądałem. Whiplash. Coś dla miłośników jazzu i filmu, że tak powiem. Z ostrą tyradą aktorską, a właściwie z taką szarżą aktorską, Luke Cage to jest serial stworzony ze współpracą ze studiem Marvel. Tutaj powiem szczerze, że jeszcze nie słuchałem, i jest to dla mnie zupełne nowum. Zupełna nowość. Nie wiem w ogóle, co to jest. Pierwszy raz o tym słyszę od Huberta Spandowskiego no bo ja siedzę cały czas w zimie i w, aż w 20. premier, jubileuszowym odcinku filmów zimowych gdzie omawiam dla was nowość, czyli nowość, film z lutego 2017 thriller, szanowni państwo Call of the Wolf ciekawy pomysł ale czy film był dobrym? no to posłuchajcie, e, myślę, że trailer swego czasu właściwie miesiąc temu był dosyć mocno promowany na IMDB i na YouTubie, więc może również natknęliście się na to a także coś ciekawszego niż ten film w mojej opinii, czyli gra planszowa, omawiam polską produkcję człowieka Adama Kałuży, mieszkańca Gliwic, sympatycznego kolesia, który projektuje gry logiczne, gry abstrakcyjne, a tym razem zabrał się za takie zekranizowanie, a właściwie splanszowienie swojej pasji, jakim jest wspinaczka wysokogórska i tutaj mamy grę planszową o wspinaniu się na szczyt K2 o tym w filmach zimowych czyli 20 odcinek tak, filmy zimowe i planszówka to nie jest żart no cóż, cóż, no no cóż, tak, prawda Ash vs Evil Dead Sezon drugi Cieszy mnie, że powstał drugi sezon tego serialu i w planach jest sezon trzeci i już nie mogę się doczekać, aż przyjdzie lato i ten troszkę wakacyjny w klimacie film będę oglądał yy, i nadrabiał również ten podcast, gdyż teraz nie chcę sobie nic spoilerować ani się w ogóle sugerować Bykon, bykon. No nasz byk Mando udał się na bydgoski konwent, czyli coś co jest bliżej jego miejsca zamieszkania. No i chwali, słuchajcie, cieszy mnie to, że jest coraz więcej konwentów, no bo może kiedyś ktoś zaprosi mnie... I, 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 i będę mógł wygłosić tą swoją e, prezentację na temat jedzenia w horrorze i science fiction i fantasy e, może to mnie kiedyś zmobilizuje jak będzie coś gdzieś bliżej, no, no nie wiem nie, jakoś nie mogę się zebrać pierwsze wrażenia, Belle Epoque, Legion wielkie, wielkie kłamstewka no tutaj e, z lenistwa można powiedzieć, Jerry wymyślił taki nowy nowy taki dział na konglomeracie, czyli pierwsze wrażenie. Ogląda dwa odcinki i mówi już, co mu się podoba, co mu się nie podoba. Wielkie kłamstewka mu się podobają. Ja też jestem raczej na plus po czterech odcinkach, choć... Troszkę jest to dla mnie klimat, powiedziałbym, jeżeli komuś się podobają wielkie kłamstewka, to niech obaczy sobie film, a właściwie serial "Skazane na wszystko. "Skazane o tych kobietach. Ten taki serial taki znacznie lżejszy, ale bardzo mi się to kojarzy. "Skazane na wszystko. Housewives. Desperate Housewives. O! The X-Files Origins to Hubert Spandowski który mm, omawia dla nas komiks dla dzieci no i tutaj rzeczywiście porusza porusza dobrą do, do, dobre pytanie zadaje dla kogo jest to komiks no bo no, no, no dzieci będą sięgać po komiks X-Files dlatego jest to coś dziwnego i właśnie takie rzeczy lubię i lubię o nich słuchać polecam. Filmy zimowe, część 21 odcinek z marca, w których opowiadam, w jakich warunkach nagrywam, czy jest to wyjazd narciarski przed, czy po, dlatego ja teraz też będę jeździł jeszcze trochę na narty i pamiętajcie, nie śmiejcie się ze mnie, bo ja zamykam sezon narciarski i filmów zimowych wtedy, kiedy zamykają wyciągi narciarskie i na nartach już nie da się jeździć i wtedy jeszcze jeszcze domontuję to, co nagrałem, no i zakończymy sezon filmów zimowych. A myślę, że miłośników grozy może zachęcić The Thing, czyli um, troszkę o dokumencie, e, o tym właśnie filmie, e, a także o samym filmie The Thing. No, um, o no, Carpenterze zawsze warto coś pogadać i posłuchać, choć wiele już o nim powiedziano. Ale też skóra tutaj znajduje taką ciekawostkę krótkometrażową: Devil's Ballroom. Norweski film 15-minutowy, który poleca dla wszystkich takich miłośników aperitifu przed głównym daniem. No tutaj widzę, że już przeszedłem całkowicie do porządku dziennego nad tym, że mówię o sobie w liczbie trzeciej. E, tak więc, no rzeczywiście, coraz gorzej ze mną zaczyna się dziać, już już w ogóle nie jestem tym zdziwiony. Kroniki Wardson, tom pierwszy, czyli Zemsta Czarownicy i tego nie omawia czarownica, bo omawia to nasza tutaj niewiasta Bogusia Szewczyk, szanowni państwo. No i tyle wystarczy, żebyście byli zachęceni, by tego posłuchać. No bo prawda, Hubert Spandowski ze swoim kumplem siedzickim, no to muszą gadać o kinie męskim. Tom Cruise, Jack Richard, oni czytają te tomy, oni się znają, oni wam powiedzą, czy warto to oglądać, czy nie. Antywalentynkowa noc grozy. Latarka w multikinie Placki i lekarstwo na życie Słuchajcie, nie mam pojęcia o czym to jest Ale tytuł jest tak zachęcający Że ja to zostawiłem na wieczorną Sobotnią noc, kiedy najczęściej Słucham Nekropolitanu <grym> Dlatego nie jestem wam w stanie powiedzieć <grym> O czym to jest Ale już jest warte posłuchania Tak samo jak Barbie W świecie gier mhm. Widzicie? Jak będziecie mieć dzieci, to będziecie musieli oglądać i recenzować takie filmiki. Nawet nie wiem, co to jest, co to, to, ale ale tego się dobrze słucha takich audycji. To jest coś, że tak powiem, z zupełnie innej beczki dla innych odbiorców. Więc Dzięki tego typu audycjom Gdzie tatusiowie recenzują Filmy swoich pociech No możecie wkroczyć W świat, który nie weszlibyście Nie ważylibyście się Przekroczyć nawet czupę Czubkiem waszego palca u stopy A za pomocą podcasterów Możecie wejść w zupełnie inny Świat Barbie w świecie gier tak samo jak możecie wejść w zupełnie inny świat za pomocą kultury gniewu i książki, jaką wydali, a właściwie ilustrowanej książki, która, na, która, która tak. Um, ach straciłem płynność. No. Szanowni Państwo, jak straciłem płynność, to jedyna jest opcja, żeby zagrać na ukulele, tak krótkie gadki wydały książkę. Wyprawa Shackletona i jest to coś naprawdę nietuzinkowego. Tyle powiem, coś dla fanów komiksu, książek i Antarktyki. I w filmach zimowych część druga, 22. mówię również o opowiadaniu Peter Watts, The Things, czyli rzeczy, kolejny, Cegiełka, kolejna cegiełka do e, całej epopei o Carpenterze. E, więc jeżeli jesteście fanami i nie słyszeliście o rzeczach, czyli alternatywnej wersji opowieści o rzeczy z filmu Carpentera, no to o tym opowiadaniu więcej w filmach zimowych 2, 2. I ostatni podcast, jaki się ukazał, czyli "Scherzo diabolico". I sam tytuł mówi nam już, że jest to ostry tytuł. A skoro w nagłówku widzicie nazwisko Rakowicz i imię Michał, to znaczy, że również będziecie mieli co słuchać w ostry piątek ja tymczasem już kończę wracam do czytania hejter- hejterskich komentarzy na wykopie.pl jeżeli macie może konto na wykopie to zapraszam do wspomożenia bo pomimo, że materiał jest na głównej, no to możecie tam dołożyć jeszcze swój głosik swój lajk like. no a przede wszystkim zachęcam do obejrzenia materiału, który no, w sumie no z mojej perspektywy jest raczej ma- mało tak jakby wartościowy i interesujący, jeśli chodzi pod względem takim reżyserskim, ale jak widać ludzi kręci afera, że ktoś obiecuje prawie, że będzie pół kilo burgera, a dostaje mniej, a tam miał być 400 gramów burgera, a dostał 270, no... Tyle ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się, oj głowa zaczyna mnie boleć, idę chyba zaraz spać, a tymczasem posłuchajmy co do powiedzenia ma nam Szymas.
3: Witam wszystkich w żarłocznym podsumowaniu YouTube'a, gdzie kawałek po kawałeczku sprawdzamy, co wydarzyło się na kanale TV w ostatnim miesiącu. Zaczynamy dziś, czyli 16 lutego 2017 roku i dziś właśnie na kanale pojawiło się wideo o cheeseburger z Biedronki, test jedzenie jedna druga. To znaczy część pierwsza z dwóch tylko napisane jak jedna druga. W każdym razie tak w tym odcinku Żarłok no właśnie nie testuje jedzenia ani nie recenzuje czy z Biedronki a zamiast tego analizuje cudze recenzje analizuje wypowiedzi czterech innych vlogerów, youtuberów w tym jednego mniej popularnego i trzech takich, którzy mają kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy czy nawet jednych ma kilkaset tysięcy subskrypcji i delikatnie przyjmując, nie patyczkuję się z nimi. Przy czym jest to odcinek nagrany w toalecie i ogólnie jak czaję konwencję, tak to jednak trochę nie moje klimaty. W sumie o samym burgerze się niczego nie dowiedziałem. Zobaczyłem tylko, że youtuberzy plotą 3 po trzy i to się sprzedaje, to się ogląda. YouTube to zło, the power of Christ Compels you i tyle. Więc cóż, no, czekam na część drugą. Do usłyszenia za tydzień. Minął tydzień, mamy 23 lutego, a na kanale test cheeseburgerów z Biedronki, test jedzenia, niespodzianka, tym razem bez jednej drugiej, bez dwóch drugich, no żarłok zapomniał o numerku i tym razem, o dziwo, rzeczywiście zgodnie z tytułem recenzuję cheeseburgera z Biedronki za 3 złote, więc możecie się spodziewać tego jak ten test przebiega, nadal siedzi w toalecie co do tego ciekawa łazienka jak krótko, po co ci tyle tego papieru toaletowego, nie wiem, masz jakieś problemy żołądkowe po tych testach, czy może nie wiem, zgaga i niestrawność po czytaniu komentarzy na YouTubie zluzuj, wiesz, no szkoda tracić zdrowie i życie dla YouTuba, naprawdę, szkoda eeeh dobra, miejmy nadzieję, że za racji będzie coś nowego, bo te burgery i tego typu rzeczy już mi się przejadły, na razie, hej Mamy 2 marca 2017 roku, a na TV problem z Bobby Burger test jedzenia. Tak, jak już słyszycie, ja tydzień temu mówiłem, że mam dosyć burgerów, dzisiaj wchodzę przed chwilą i tak, aha, seriously, ale przynajmniej nie fast food i przynajmniej nie burger, nie wiem, z Kauflanda czy Lidla, tylko burger z Bobby Burgera. Chyba za dużo razy użyłem słowa burger, ale już trudno, przeżyjecie. Tak, analizujemy sobie półeczkę z mięskiem, z Bobby Burgera i mamy problem, tak? Jaki jest problem? Otóż taki, że żarłok, żarłok się sprzedał i to znowu, no kurczę, dał 5 na 10 i mówi, że mięso smakuje jak pasza, że niedobre, twarde, że za bardzo przypieczone, za, za bardzo usmażone, że no bułka spoko, z s- warzywka spoko, sos bardzo dobry, ale ogólnie to takie kiepskie to wszystko i do tego zapłacił 16 zł za ileś tam grama dostał, nie wiem, 2 trzecie, 3 czwarte tego za co zapłacił, no i 5 na 10, no, no po prostu, no skandal jakiś, no, no mam problem z RZTV. Test YouTube'a. <głos》>, powinien takie wideo teraz nagrać. No żagłoku, po prostu no chyba by jak ci jaj. No, ale to wiesz, jak się zobaczymy, to ci przywiozę Mendel czy coś. To może kolejne testy będą ostrzejsze. A ja, cóż, no czekam na kolejne wideo i błagam, nie burgera i nie fast fooda. Do usłyszenia za tydzień, hej. Co ja przed chwilą obejrzałem? Tego nie wiem, znaczy... <głos》> Mamy 9 marca, dzień po Dniu Kobiet, a na rzecz TV film Pokot, Agnieszka Holland, parodia i streszczenie. Pokotu jeszcze nie widziałem, gdyż nie było okazji, ale znajomi zachwalali, że całkiem niezły, mocny i nawet Trochę konwencji choleragu tam jest, rzekomo, nie wiem, nie mam własnego zdania i może też przez to nie do końca zrozumiałem, co tu się zadziało. A, zadziały się dziwne rzeczy i zobaczyłem żagłoka w dziwnej pozycji, i żagłoka męczącego kota, i żagłoka świecącego szczoła, i żagłoka, no dużo żagłoka, dziwnego żagłoka, i na koniec jeszcze napisy końcowe. Wiecie, film ma 2 minuty 50 sekund. Przez 2 minuty 40 nie wiecie o co chodzi, a potem pojawiają się napisy końcowe. Parskacie śmiechem, bo trudno nie parsnąć, je czytacie. Krótkie, bo krótkie, ale jednak i, i jest po sprawie. No, wprawdzie nie dostałem burgera, więc powinienem się cieszyć, ale na Boga YouTube dokąd zmierzasz? Ech, zobaczymy, co będzie za tydzień. Na razie. Hej. Mamy 14 marca 2017 roku i w związku z tym, że najprawdopodobniej za trzy dni pojawią się nowe wiadomości z martwej strefy, będzie to dziś nasze ostatnie w tym okresie rozliczeniowym spotkanie z RZTV. I dziś na kanale pojawił się film Bractwo i cebula w Bobby Burger test jedzenia. Tak proszę Państwa, po raz czwarty w tym okresie rozliczeniowym rozmawiamy o burgerach. Do jasnej poezji, ile można. No ale okej, okay. przynajmniej wracamy do Bobiego, więc będzie konfrontacja. Tak, pamiętać te poprzednie wideo: drewno, drogo, niewiele żarcia, oszustwo 5 na 10. To. No i teraz wracamy. Żarłok zamawia burgera z kozim serem, burakiem i cebulą w sieci Bobby. I co się okazuje? No Okazuje się, że nie jest lepiej niż poprzednio. Dla mnie za samą recenzję już tutaj mogłoby służyć porównanie tej kanapki z tym, co widzimy na plakacie i tego, jak wygląda to jedzenie po prostu, ale żarbok jeszcze no, tradycyjnie popróbował, zważył, opowiadał, co myśli, co sądzi, co czuje, co odczuwają jego kubki smakowe. No i tym razem wprawdzie nadal ta ocena była bardzo dyplomatyczna, ale przynajmniej już nie było takiego statu. Nie było 5 na 10, było troszkę bardziej bezpośrednio powiedziane co i jak. No i tym się zakończył ten okres rozliczeniowy. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu będzie mniej burgerów, mniej fast fooda. Ech, chyba już nie jestem targetem Żad No ale trudno. YouTube rządzi się własnymi prawami. Trzymajcie się udanego miesiąca i do usłyszenia następnym razem.